0: В эфире
1: программа «Час истины».
2: Мы искренне рады приветствовать всех, кто сейчас с нами, кто слышит нас.
1: Мы верим, все, что вы сегодня услышите, не оставит вас равнодушными но изменит вашу жизнь к лучшему.
2: Если ты устал от проблем и ищешь выхода, эта программа
1: для тебя. Если тебе нужно исцеление от болезней, немощи и недугов, эта программа для тебя.
2: Если ты ищешь правды, истины среди этого развращенного мира, эта программа для тебя.
1: Если ты жаждешь настоящей великой любви, эта программа для тебя.
2: Час истины. Добрый день! В эфире программы «Час истины» и я, ее ведущий, Евгений Смышляев. Привет всем, кто здесь, в центре Европы, говорит и слушает на великом и могучем русском языке. Около трехсот миллионов людей, огромная часть нашей планеты говорит на нем – и здесь, в Берлине, мы не стесняемся говорить по-русски. Украинцы, белорусы, евреи, литовцы, татары, молдаване, узбеки, выходцы из Казахстана и масса других национальностей считают этот язык своим, и это объединяет нас. И если мы вспомним, откуда мы все родом, нет-нет, не шестую часть земной суши, я сейчас имею в виду, но все мы когда-то по Божьему изволению родились в этот мир, и все мы родом из детства. Так говорит Бог в Слове Своем, Би. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». Бог знает каждого еще до его рождения. Он является источником жизни. А дети – это самое ценное, что Господь дарит и доверяет родителям, церквям, народу. И вместе с тем дети – наиболее незащищенная часть нашего общества. Трагической действительностью является гибель миллионов неродившихся детей вследствие греха детоубийства, абортов. Родившиеся дети приходят в мир, где имеют место равнодушие, насилие, корыстолюбие и бездуховность, не хватает сердечности и семейной теплоты. Бог дает детей в семью, и родители первые, кто несет ответственность за детей, проявляют к ним любовь и заботу. И сегодня в рубрике «В фокусе семья» мы вновь встречаемся с пастором Евангельской Христианской Церкви, источник жизни Владиславом Гречманом. И мы говорим сегодня о детях, так как без детей семья не является
3: полной. В семье должны быть дети, не так ли, пастор Владислав? Добрый день, дорогие слушатели. Конечно, сегодня мы встречаемся с разными взглядами на семью, с разными концептами построения семьи. Но я хотел бы обратиться сегодня к Библии. И если мы внимательно будем читать ее, начиная с первой страниц, начиная с создания, когда Бог сотворил Мужчину и женщину, Адама и Ева Когда он им давал повеление Благословляя их как семью, он сказал им «Плодитесь и размножайтесь И наполняйте всю землю» То есть Божья воля, чтобы каждая семья Она имела детей И в этом является как бы Смысл и счастье Если бы наши родители когда-то не захотели иметь детей То мир бы так много потерял Не имея нас я думаю, ты согласишься со мной, Жанин. Обязательно. Я просто не могу представить себе такого даже. Как я уже говорил, Бог сказал Адаму и Еве «плодитесь и размножайтесь». Так вот, «плодитесь» говорит о том, что было двое человек. Адам и Ева. Один плюс один будет два. «Плодитесь» – это значит, как минимум, два человека. Два ребенка должно быть. А чтобы размножиться, значит, они должны иметь, как минимум, троих детей, но мы видим браки, которые были в библейские ветхозаветные времена, они были... Мы только вспомним Иакова, у него было 12 сыновей или других патриархов, у них было очень много детей. Мы знаем, что Иисуса были братья и сестры. И в принципе мы даже до последнего 19 века, мы видим, что семьи, даже наши бабушки имели много сестер и братьев, наши родители некоторые имели больше, чем два и когда мало, мало детей было, 2-3 человека, тоже считались как бы маленькие семьи. Поэтому принципиально Библия говорит о том, что дети – это благословение. И Бог, благословляя семью, благословил их словами «полодитесь и размножайтесь». Как бы это ни странно звучало,
2: но некоторые считают детей обузой. Другие, наоборот, возводят своих детей на пьедестал и делают их смыслом всей своей жизни. Вы, пастор Владислав, говорите, что дети – это благословение. Что же является истиной?
3: Во-первых, я думаю, что дети являются детьми. И э, в этом заключено все. Э, есть времена, когда ты позволяешь ребенку делать то, что он хочет. Есть времена, когда ты позволяешь, э, не позволяешь ему делать то, что он хочет, дисциплинируешь его. Но все, что связано с детьми, если ты любишь ребенка, он для тебя является благословением. Весь вопрос в твоем отношении к детям, в твоем, э, в твоем восприятии этого мира, да, то есть восприятие жизни, того, что ты хочешь от нее. Если человек поставил в своей жизни цель заработать деньги или сделать карьеру, или сделать что-нибудь еще, тогда, конечно, дети для него обуза, дети для него наказание, что-нибудь еще. Но если человек видит в семье смысл, если он видит, что это дети – этот подарок, который дал мне Бог Жизнь, которую мне доверил В мои руки на время Потому что когда-то дети вырастут и уйдут И мы любим их, тогда дети приносят нам радость И, конечно, если мы правильно поступаем По отношению к ним В вопросе воспитания и в вопросе домашней иерархии, о чем мы говорили с вами в прошлых передачах. Пастор Владислав, а кто должен воспитывать детей? Детский сад, школа, церковь или бабушки, няни? К сожалению, я думаю, что есть еще очень серьезный воспитатель в домах э, – телевизор. И сегодня больше всего воспитывается наше грядущее поколение посредством рекламы, ценностей, которые навязываются продюсерами и режиссерами, которые делают телевидение. Если мы обратимся к Библии, опять-таки, Писание говорит нам о том, что ответственными за воспитание детей являются родители. И если мы будем уже смотреть на родителей, то ответственными за воспитание детей является не мама, мама является помощницей папы, а папа берет ответственность и воспитывает детей». Мы видим много историй, когда дети приходят к отцу, нацелают их к маме, к бабушке, к дедушке, к учительнице, виноватого воспитателя в детском саду или нибудь еще, но они помогают семье воспитать детей. Посмотрите, если бы Бог хотел, чтобы детей воспитывала тетя из детского садика, они не рождались бы в ваш дом. Они бы родились прямо в садике какой в какой-нибудь специальном палате, либо в школе их там нарисовали, начертили, спроектировали, сделали. Но так как Бог доверил вам их, дорогие мои, то вы как семья, вы как папа и мама полностью отвечаете за то, что ваш ребенок стал полноценным членом этого общества, приносящим радость людям, окружающим его, и в первую очередь вам, как отцу и матери.
2: А какие инструменты есть у родителей для того, чтобы воспитывать, воздействовать, влиять на своих детей? Есть ли какие-нибудь секреты у вас, пастор Владислав?
3: Ну, я думаю, что первое, что должна семья понимать, что они э, ответственны за воспитание детей. Воспитание включает в себя много-много разных факторов, которые сложны по своему, по своему пересечению, по своим функциям. В вопросе воспитания, я думаю, здесь следует обратить внимание на несколько, на несколько факторов. Первое, родители должны понимать, что характер ребенка формируется в первые 5, может быть, 7 лет. То есть, если ребенку не привили определенные ценности и определенные черты поведения до 5-7 лет, то потом это очень тяжело сделать. И уже в процессе, скажем так, роста, и взросления.. Его характер покажет себя, потому что он формируется до трех, до пяти лет максимум. Об этом скажет любой психолог, об этом говорит Библия. Но если мы коснемся сейчас вопроса воспитания детей, то у ребенка существуют основные или так называемые фундаментальные нужды, которые хотел бы перечислить. Любовь и похвала, то есть каждый человек, он желает, чтобы его любили, его ценили, и эта любовь каким-то образом выражалась, к ребенку так, чтобы ребенок мог понять, что его любят. Потом у ребенка есть нужда в уважении и признании. Несмотря на то, что это маленький человек, это человек, это личность, у которого есть своя своя маленькая гордость, свой маленькая «я». И каждый человек хочет, чтобы его признавали, уважали. И даже когда он нарисовал карикатуру или сделал что-нибудь не так, он хочет, чтобы на это обратили внимание, посмотрели, оценили, любовались. У человека есть, у ребенка, у каждого ребенка есть потребность в самореализации. И еще один момент в вопросе Воспитание, он очень важен. Это момент правил ограничений, которые должны быть в жизни каждого ребенка. Должна быть свобода, но каждому ребенку нужно понимать, что мир, в котором мы живем, имеет определенные границы и рамки. И эти границы являются частью реальной жизни, в которой мы живем. Если мы, допустим, говорим, что мы живем в свободном обществе, но ты не имеешь права взять камень и разбить чье-то окно. Ты не свободен в этом. Ты не можешь взять биту и э, избить чью-то собаку. Как бы ты свободен, но есть вещи, в которых, на которых есть определенные границы. И поэтому мир, в котором мы живем, он имеет границы, и мы должны учить ребенка определенным правилам и ограничениям.
2: Как вообще родители могут проявлять э, свою любовь к детям?
3: Есть несколько методов э, выражать любовь. Это независимо ли к, к детям, или... Или к женщине, или к мужчине Первое это слова Это то, как ты выражаешь словами Свои чувства, свои эмоции Показываешь ценность ребенка Второй путь выражения любви это подарки То есть подарки Когда ты даришь человеку подарок Ребенку приносишь то, что он хочет ты показываешь ему, сын, я люблю тебя. Смотри, какую машину тебе купил. Ты же ждал ее. И ребенок он выходит, сами себя Говорит, Да, папа, я мечтал. А не
2: потребуется ли ребенку в следующий раз, когда папа скажет, Я люблю тебя, он скажет: А где же машинка?
3: Но знаете, всегда есть определенные эм, границы. Знаете, в украинском есть такая пословица: что занад, то то не здраво, что чересчур, то уже слишком излишне, да, оно не имеет места. Поэтому, и говоря о подарках, они должны иметь свое место. Если, когда, конечно, ты будешь дарить каждый день машину, то ребенок по-другому не будет понимать выражение твоей любви. Есть третий э, путь как бы выражению любви ⁇ это прикосновение. Это очень важный момент, если касается воспитания детей. Каждый ребенок он хочет, чтобы его ласкали, чтобы его обняли, чтобы его посадили на руки, чтобы ему сказали, что я сынок, я тебя люблю, дочь, ты мне самая красивая, самая ценная. И эти моменты не должны быть в жизни каждого ребенка. Независимо от того, может быть, тебя никогда не брали на руки, ты не привык воспитывать детей так, но знаешь, что дети ожидают, что их возьмут на руки и будут обнимать, целовать и любоваться ими. Еще один путь выражения любви это время. Это не просто время, когда папа или мама находится рядом с ребенком, может быть, в доме или где-нибудь в парке, но это, это качественное, эффективное проведенное время с детьми. Это когда ты обращаешь на ребенка внимание, когда ты, может быть, играешь с ним в футбол, или вы вместе что-то рисуете, или вместе что-то лепите, в зависимости от возраста, или, может, мы вместе на велосипедах куда-то едете и так далее. Время, проведенное с ребенком, показывает ребенку то, что отец и мама интересуются им, любят его. И я хочу сказать еще о том, что у каждого ребенка есть свой главный, может быть, один или два пути, по которому ребенок для себя распознает, что сейчас мама с папой показывает, что он любит меня. Есть дети, которые не любят, чтобы их целовали. Они вырываются, они вытирают лицо. Они не хотят, чтобы им не нужно. им. Это не их путь э, э, понимания. Есть дети, которые сами с собой играются. Им по большому счету не нужно время. Но им нужно, чтобы им дарили подарки и их хвалили. И они так будут понимать, что папа с мамой любят меня. А другим наоборот. Поэтому вы должны знать по отношению к вашим детям, что у них, э, из чего они слеплены, как они поймут, для себя, что вы их любите. А это очень важно, чтобы не так, как вы привыкли, а так, как они ожидают от вас услышать и увидеть, что вы им дали любовь.
2: Чтобы родительское слово и воздействие имело вес и было эффективным, родители должны иметь уважение и авторитет перед своими детьми. Каким образом строится этот авторитет родителей?
3: Я думаю, что дети будут уважать родителей тогда, когда они увидят, что родители живут так, как они учат своих детей. Если они учат, не обманывайте, не обманывают сами. И если за свою честность родители готовы, готовы платить цену, они видят это, да, если не учат детей быть нежадными, и они не жадны сами по отношению к другим людям, тогда дети будут уважать своих родителей и говорить, вот мой отец, он когда делал это и это, он, он, он стоял за свои слова. То есть родители должны показывать пример своим детям жизнью своей. Просто в своей жизни, в практической жизни. Потому что, поймите, дорогие радиослушатели, дети знают вас наизнанку. На работе вы накрашены при, при параде, но дома вы такие, какие вы есть. И чтобы завоевать авторитет, он не покупается. И как-то так не навязывается Ты не выбьешь его ремнем Ребенок будет уважать тебя тогда, когда ты показываешь ему Достойный пример жизни Потому что, если ты куришь, например И хочешь научить своего ребенка, чтобы он не курил Он будет поступать не так, как ты говоришь Он будет поступать так, как ты делаешь Если ты учишь, допустим, своего сына Чтобы он не бил девочек В детском саду, либо в школе Был к ним нежен Но ты груб со своей женой, с его матерью Ты можешь назвать ее тряпкой, мочалкой Чем-нибудь еще, хуже всего может еще и ударишь ее То он не будет поступать так, как ты учишь его словами Он будет поступать так, как ты делаешь это сам Он вырастет и будет похож на тебя Хотя многие говорят, я никогда не буду такой, как мой папа Я никогда не буду такой, какая была моя мама Но вырастают и автоматически, не сознавая, делают то же, что делали родители Поэтому родители могут иметь авторитет тогда, когда они живут достойной жизнью если вы не можете это сделать, если вы не можете сдерживаться, знайте, что есть Тот, Кто может помочь вам. Что есть Бог, Который может дать вам силы терпеть, Который может вам дать мудрости в отношении со своими детьми, Который может вас наставить, научить, направить на путь в истинный, на путь правды, идя которым вы не заблудитесь. Поэтому мы и говорим сегодня о Библии, поэтому мы и говорим сегодня об Иисусе Христе, о Господе, который пришел на эту землю, чтобы людям показать путь, чтобы люди не заблуждались в этой жизни. И Библия — это та книга, которая дает ответы на все вопросы житейские. Я говорю, что на 90% вопросов, которые задаются людьми в этом мире, Библия дает ответ. И в том числе о семье, о воспитании детей, об отношении к жене, об отношении к мужу. Если у вас она есть, я просто рекомендую вам, достаньте, сдуйте пыль с нее, помолитесь, чтобы Бог дал вам мудрости, и читайте ее. Это направит вас э, по-настоящему на путь... Э... И для которой вы будете иметь благословение Пусть Бог благословит вас Спасибо
2: большое, пастор Владислав И я хочу добавить, что если вы не найдете В вашем доме среди других Запылившихся книг Эту единственную книгу Замечательную книгу То в конце программы прозвучит номер телефона Звоните по этому номеру И мы поможем вам в приобретении этой книги Книг Библии Через короткое время вы услышите еще массу Интересных вещей в программе «Час истины» Не переключайтесь, оставайтесь с нами
1: в эфире программа «Час истины».
2: Мы искренне рады приветствовать всех, кто сейчас с нами, кто слышит нас.
1: Мы верим, все, что вы сегодня услышите, не оставит вас равнодушными, но изменит вашу жизнь к лучшему.
2: Если ты устал от проблем и ищешь выхода, эта программа
1: для тебя. Если тебе нужно исцеление от болезней, немощи и недугов, эта программа для тебя.
2: Если ты ищешь правды, истины среди этого развращенного мира, эта программа для тебя.
1: Если ты жаждешь настоящей великий, Великой любви Это программа для тебя
4: Час истины
2: Он выстрелил в воздух Но промахнулся
5: Теплый, солнечный привет всем, кто слушает нашу передачу. Если даже начало нашей программы заставило вас хотя бы улыбнуться, то вы не зря включили эту волну, а мы не зря старались для вас. Веселое сердце благотворно, как врачевание, а унылый дух сушит кости. Так говорит Библия. Что смех смеху рознь Нет ничего хорошего в смехе превосходства Или злорадства Или когда смеются над тем, как человеку больно Самый же прекрасный смех Это смех ребенка Потому что это смех самой жизни Он беспричинен, не искренен И замечательная пословица Когда смеется ребенок, улыбается небо Вскоре лосенок подрос И
2: превратился в настоящего лосося
5: Медики из университета Берна Швейцария пришли к выводу, что целебное действие физических упражнений несравнимо с целительным эффектом смеха. На основании многочисленных исследований было доказано, что безудержный хохот в течение пяти минут не только снимает состояние депрессии, но и оказывает благотворное влияние на деятельность сердца и легких. Как удалось подсчитать швейцарским ученым, одна минута смеха равноценно сорокаминутной пробежки. И что так не портит цель как попадание. Не менее благотворно влияет на организм человека и улыбка. Широко улыбаясь, мы не только ощущаем прилив хорошего настроения, но и включаем в рабочий режим центры удовольствия своего мозга. Однако в данном случае речь идет не о дежурной или, как еще говорят, пластмассовой улыбке. Чтобы нервные окончания мозга заработали, как в моменты истинного счастья, надо заставить работать мускулы, идущие оскол губам и мускулы вокруг глаз. Вежлива улыбка или ухмылка. Настроение не изменит.
2: Она говорила безумолку. Ей не о чем было молчать. И еще об
5: одном интересном факте. Исследования ученых показали, что хорошее настроение защищает от простуды. Веселяясь с друзьями или занимаясь любимым делом, вы гарантируете себе несокрушимость иммунной системы на два дня. А последствия плохого настроения – ослабление иммунитета на сутки. Исследования показали, что совершенно здоровые люди могут запросто простудиться, выходя на улицу в мрачном расположении духа.
1: Лучше переесть, чем
5: не доспать. Радость может быть вызвана разными событиями и переживаниями человека. И как любое другое чувство, радость когда-то заканчивается или проходит. В Библии, помимо обычной, знакомой каждому из нас радости, говорится о совершенной радости. В первом послании Атеана говорится «И пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Совершенная радость – это радость неприходящая, вечная, полная, не имеющая недостатка или изъяна ни в чем. Синонимом совершенной радости может быть слово «счастье». Другими словами, этот стих можно было бы прочесть так – и Си вам, чтобы вы были абсолютно счастливы
0: Может быть, ты перед людьми Рисуешь жизнь, веселый краска, А потом начну тиши слезу роняя, ты снимаешь маски И ты думаешь, что ты один, и не веришь никому И одно ли слово не любим? Вреди себе ты самому С тобою рядом Он просто любит И понимает Твои слезы Он считает Ему одному Обо всем расскажи Отдай ему свой грех Он так близко с тобою рядом Он просто любит и понимает Твои слезы он считает Ему одному обо всем расскажи
5: Доверяйте Богу, следуйте за Ним, и Он обратит вашу печаль в радость. Эта программа была с радостью подготовлена для вас Юлией Левиной до следующей недели! И пусть радость ваша будет совершенной!
0: Бог близко, с тобою рядом. Он любит и понимает твои слезы. Обо всем расскажи.
5: Божьих вам благословений! А сейчас я передаю микрофон пастору церкви «Источник жизни» Владиславу Гречману.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы осознаем, что наша жизнь не зависит от обстоятельств, но зависит от Господа, который любит нас, заботится о нас и желает нам добра, тогда наше сердце наполняется радостью. В Библии сказано, что любящим Бога Призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Друзья, не все в жизни является благом, но для особой категории людей, для тех, кто верит в Бога, кто любит его, все содействует ко благу. Поэтому радость это неприемлемая часть жизни каждого человека. И, возможно, ты находишься сегодня в трудных обстоятельствах, и ты скажешь, тебе нечему радоваться. Но знаешь, если ты поднимешь очи свои к небу, и знаешь, и поймешь, что там есть любящий Бог, который желает заботиться о тебе, твое сердце наполниться радостью. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня с вами обратили свои взоры высь, к нашему любящему Богу. Если у тебя есть какая-либо нужда в сердце или в семье, или в жизни, пожалуйста, вместе со мной, когда буду молиться сейчас, в своем сердце обращайся к Господу и проси, что проблемы ушли, но пришла радость и подкрепление, мир, который приходит только от Него. И если у вас есть возможность молиться вместе со мной, пожалуйста, сделайте это. Остановитесь, если вы едете на машине, припаркуйтесь. Дайте возможность, чтобы Божье благословение пришло в вашу жизнь. Библия говорит, что вы не получаете, потому что не просите. Итак, мы молимся. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты любишь нас, каждого человека, который пришел на эту землю. Ты любишь. Господь, я молю Тебя во имя Иисуса, благости сейчас людей, которые обращаются к Тебе, в молитве с верой. Господь, я знаю, Ты слышишь каждого из нас. Ты видишь пределы жизни, в которой мы живем, пути, которые мы ведем. И я прошу Тебя, Отец, за тех людей, которых что-то беспокоит. Сердца, которые наполнены тревогой или страхом, Господь, Ты сам успокой. Благослышь, чтобы они могли ощутить, что Твоя поддержка и Твоя забота может прийти в их жизнь, если они в этом будут нуждаться и пожелают этого. Пожалуйста, Господь, благослови каждое сердце, каждого человека, который сейчас нуждается в покое и в мире. Во имя Христа пусть радость от Тебя, мир и покой наполнят дома, наполнят души, наполнят сердца. Пусть то, что не от мира, не от естественных событий, не от обстоятельств жизни, этот мир и покой, который приходит от Тебя, сейчас сверхъестественным образом поселится в душах и сердцах людей, которые сейчас вместе со мной обратились к Тебе. Во имя Иисуса я благодарен Тебя за радость, которую мы можем иметь через Иисуса Христа в нашей жизни. Прини благодарность от нас, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Но мы не прощаемся с вами. Мы говорим вам до свидания.
5: Если вы нуждаетесь в личной молитве, консультации или у вас возникли вопросы, мы ждем вас каждое воскресенье в 15.00 по адресу Рошая, Штрассе 6, почтовый индекс 10629, Берлин-Шарлоттенбург. Наш телефон 030-83-22-0567, 030 83 22 05 67 Вы можете посетить нас в интернете
1: www.quelle-des-lebens.ru Org. До встречи на следующей неделе. Будьте благословенны. И знайте, вера в Иисуса изменяет жизнь к лучшему.
0: Евгений Смышляев.